0: Permis d'improviser est un prétexte pour parler d'improvisation. Une émission de La Fabrique à Impro. Musique originale, Pierre Lenormand. Aurélie Babst, bonjour. Bonjour. Tu es venu passer ton permis d'improviser, alors ça va se passer en deux temps, une partie théorique, une partie pratique, mais d'abord pièce d'identité, qui es-tu et où improvises-tu
1: alors, eh bien, je suis donc Aurélie Babst, euh, un nom de famille avec beaucoup de consonnes et peu de voyelles. Et euh, j'improvise, j'improvise, eh bien, j'improvisais à la troupe du malin jusqu'à il y a peu de temps. Et euh, j'improvise aujourd'hui principalement avec La Poule, donc euh, compagnie d'improvisation professionnelle nantaise. Et également un petit peu avec euh, la compagnie dont je fais partie et que j'ai créée, qui s'appelle Les Balbutiers, avec laquelle j'ai un spectacle d'improvisation jeune public, Les petits plats dans les grands. Voilà, et je fais aussi de l'improvisation ponctuelle au sein du collectif Les Seins sur la table. Et j'ai fait aussi un peu d'impro musicale chantée avec les Paillettes. Voilà, collectif aussi d'improvisation de Nantes.
0: Très bien. Je pense qu'on se connaît déjà mieux.
1: Bah ouais. On <rire> peut
0: passer à la première question théorique. Ah ouais, direct. Direct. Ok. Dans la vie, quand on me demande si ça va, je réponds carrément toujours oui, merci, ou pas dingue. Ou bah, « c'est mon jardin secret
1: euh, ». Eh bien, je dirais euh, le 1.
0: Carrément euh, toujours.
1: Je... Oui, je pense que je réponds carrément toujours. Alors après, ça, ça dépend... Ah euh... oh là là, il est difficile la première question. Ça dépend qui pose la question, ça dépend est-ce qu'on a le temps de parler, est-ce qu'on a envie de parler, est-ce que c'est des gens proches, pas proches... Euh, voilà, mais je crois que je vois un petit peu dans quel sens va ta question et je pense que je réponds souvent que ça va parce que je suis assez positive dans la vie... Voilà. Donc, je dirais, oui, que, que, que ça va.
0: Même si ça va pas toujours
1: Alors, non, ça bah, évidemment, ça va pas toujours. Euh, mais, euh, même si ça va pas toujours, il y a toujours des choses qui vont, déjà. Et si ça ne va pas toujours, ça va plutôt être réservé euh, aux, aux personnes proches ou à des moments euh, qui sont euh, « réservés » entre guillemets à ça ou plus, plus intimes. Euh, C'est vrai que quand on croise quelqu'un dans la rue, euh, on va, je vais moins je vais dire... Euh, Oh là, là, attends, t'as pas le temps, mais arrête-toi, je vais te raconter ma vie. Euh, donc euh, non, ça va être plutôt un, un carrément ça va, même même si ça va pas.
0: Tu dis quand y a des, quand ça va pas, il y a toujours des choses qui vont quand même. Ça veut dire que t'es plutôt du genre à regarder le, le côté plein à moitié plein du verre.
1: Oui, je suis plutôt à oui bah oui, je suis plutôt à voir le, le verre à moitié plein. Euh, encore une fois, euh, ça c'est global. Après ça, ça dépend des jours. Il y a des jours où on a beau avoir un verre euh, même bien rempli, on n'arrive pas à voir ce qu'il y a dedans. Euh, mais je dirais que j'essaye toujours en tout cas de voir le verre à moitié plein. Euh, rationnellement en tout cas. Après parfois émotionnellement, c'est pas le cas. Mais, euh, mais rationnellement, j'essaie toujours de me le dire. Ouais.
0: Est-ce que ça c'est quelque chose que tu as naturellement ou c'est quelque chose que tu as construit, que tu as appris à, à, à avoir avec toi
1: euh, Je pense que je l'ai appris. Euh... Oui, je pense que je l'ai appris. Si, si. Je pense que ça. Comment on fait Pour apprendre, bah, il faut des verres et de l'eau, <rire> déjà. Euh, comment on fait je, je... Oh là là euh, Comment on fait bah, Je pense que c'est une succession de, de plein de choses, une succession d'événements, une succession de rencontres, euh, des personnes, des phrases, euh, des livres, des expériences qui font du bien et euh, qui permettent aussi, euh, quand euh, tout va mal ou en tout cas moins bien, de, de se raccrocher à. À quelque chose. C'est peut-être ça, oui. En fait, c'est peut-être, je réfléchis en parlant, hein, ça se voit, c'est peut-être, voilà, ah ouais. des, des petites graines qu'on nous donne au travers de gens d'expérience et ça permet de les planter. Et après, comme ça, quand tout va mal, on a toujours quelques branches qu'on poussait et auxquelles on peut se raccrocher. Et ça fait toujours un petit tapis pour euh, pour pas tomber. Quoi. Mais après, on peut quand même tomber. Hein. Je veux dire, ça n'empêche pas. Mais en tout cas, il y a, il y a ces branches-là.
0: C'est une jolie image. Est-ce que. Euh...
1: petite image. <rire> c'est la
0: numéro une. Euh... Oui, voilà. Est-ce que tu aurais un petit bonheur tout simple, gratuit à nous partager
1: Un petit bonheur Oh là là, il y en a plein euh, Il y en a plein Un petit bonheur
0: Le tien en ce moment, ton petit bonheur pour, euh, pour passer l'hiver
1: euh, Mon petit bonheur Eh ben je. Voilà, je vais dire un truc un peu, un peu cliché, mais je, je dirais ma fille, qui euh, est extrêmement drôle. Je pense que les enfants sont un bon petit bonheur. Pas forcément nos enfants, hein. les enfants en général. Euh, mais oui, je pense que ça, ça permet d'ancrer à, à quelque chose de léger, quoi qu'il qu arrive euh, Et je, ouais, je dirais ça ah, J'aurais voulu y réfléchir et dire un truc qui claque plus Mais, euh, <rire> mais je vais dire ça
0: C'est pas sympa pour ta fille, mais ok <rire> Alors on va continuer à se connaître un peu plus Qu'est-ce qu'on qu qu a mangé ce midi
1: Qu'est-ce qu'on a mangé ce midi Eh bien ce midi, on a mangé un petit dalle de lentilles Voilà ah, J'ai ah, bien fait de cuisiner, c'est stocky... cool c'est toi qui cuisines Oui, c'est moi qui l'ai fait. C'était un dalle fait avec uniquement des restes.
0: Un dalle de restes, très bien. Voilà,
1: un dalle de restes.
0: Pour finir de bien se connaître, c'est quoi ton réveil Est-ce que c'est la radio Est-ce que c'est une sonnerie de téléphone Est-ce que c'est une chanson que tu as choisie Comme...
1: Non, c alors je ne sais pas très bien euh, me servir de mon téléphone. Donc c'est une, euh, une sonnerie de téléphone de mon téléphone extrêmement désagréable que je n'arrive pas à changer et qui tous les matins, je me dis quand même, il faut que je la change. Donc euh, non, c'est quelque chose d'extrêmement désagréable et de très fort en plus.
0: Est-ce que c'est fait exprès pour te forcer à te lever ou est-ce que non, c'est malencontreux
1: Non, pas du tout. C'est parce que je dors avec des boules qui es, c'est que j'ai peur de ne pas l'entendre. Donc je la mets volontairement très fort et, euh, et voilà, et elle est assez désagréable et répétitive. Voilà, donc euh, je me dis qu'après cette conversation, je vais peut-être euh, m'y atteler et mettre un truc un peu plus doux, un petit son de mer ou quelque chose, euh, voilà, un peu moins agressif parce que voilà.
0: Ça y est, on se connaît déjà un peu mieux, on peut passer à la deuxième question théorique. J'ai découvert l'impro, en voyant un spectacle, on m'en a parlé, complètement par hasard ou trop tard
1: euh, euh, co Alors, complètement par hasard et trop tard. Je fais une double réponse parce qu'on a le droit au permis de conduire, je crois. Absolument. Euh, oui, un peu, un peu par hasard, euh, parce que je me suis installée à Nantes il y a maintenant euh, 7 ans. Et quand je me suis installée à Nantes, j'ai cherché des stages un petit peu pour pour rencontrer du monde, tout simplement. Et j'ai vu passer un stage d'improvisation. Et je n'avais jamais entendu parler de l'impro, fin vaguement avant, mais très peu. Et tu venais de de la Suisse. Voilà, des lointaines montagnes suisses où l'improvisation. à moi, je viens d'un petit, d'une petite ville et même d'un petit village où l'improvisation. Euh, voilà, je sais qu'aujourd'hui maintenant il y en a un peu plus, mais à l'époque il y en avait pas beaucoup. Et j'en avais pas forcément entendu parler. Et j'ai regardé les stages qui se faisaient pas loin, et pas loin d'où j'habitais. Et il y avait un stage organisé par la Lina, et c'est là que j'ai découvert l'improvisation. Voilà, et je dis trop tard parce que c'était il y a pas très longtemps. J'avais presque 30 ans déjà. Donc euh, c'est vrai que je suis pas une joueuse euh, qui ait qui commencé euh, très très jeune, euh, en junior, tout ça. Euh, même si j'ai pas de regrets parce que c'est super euh, aussi. Hein, mais, euh,
0: ouais, voilà, ça, ça répond voilà. à tard. Mais pourquoi trop tard
1: ben, trop tard parce que c'est parce que tellement chouette l'impro qu'on se dit qu'on a envie d'en faire, euh, en faire plus et je pense que ça fait du bien aussi, enfin, on voit euh, quand on peut faire des formations dans les écoles, ce que ça peut faire pour des enfants, il enfin, y, a, y a une liberté, hein, quelque chose de, de chouette et du coup on se dit tiens, mais voilà comme, comme plein de choses qu'on pourrait faire et qui, et qui font du bien, donc c'est pas vraiment trop tard, je dirais plutôt oui, trop en parenthèse tard, voilà.
0: Est-ce que euh, est-ce que tu te souviens ce que euh, ce que ça te fait quand tu rentres dans ce, cet atelier à la lina pour la première fois euh, que tu fais pratiques ces exercices peut-être un peu bizarres, peut-être peu... est-ce que euh, ça te plaît tout de suite est-ce que c'est étais méfiante est-ce que qu'est-ce que est-ce que tu te souviens ce que ça te procure
1: ben, moi, j'arrive déjà sans, sans trop de pression parce que je ne savais pas trop ce que c'était. Donc, j'arrive assez détendue. Moi, je venais, pas du tout, enfin, je venais rencontrer du monde. Donc, l'impôt c'était un peu un prétexte. Et, euh, et en fait, dès le début, et je me rappelle très, très bien de, de ce stage parce que dès le début, je me rends compte que, euh, que, que enfin, j'adore. Et j'ai une espèce de naïveté de la débutante où je ne me demande pas du tout si je construis, si j'incarne, si je respecte, si j'écoute juste j'y vais, et en fait, euh, je pense qu'après je l'ai un peu perdu d'ailleurs, cette légèreté, mais, euh, mais j'ai vraiment, c'est un peu un exutoire, en plus le groupe est génial, on, on se marre, enfin, c'est vraiment deux jours, euh, je ne sais plus si c'était deux ou trois jours, mais vraiment euh, formidable, et à la fin, il y avait une petite restitution, donc en plus, on termine par un petit spectacle devant quelques personnes, et euh, ouais, j'en garde vraiment un souvenir euh, euh, ouais, vraiment génial, quoi.
0: Tu avais joué déjà Tu pratiquais du théâtre, de la danse, de la musique, de la... quelque chose
1: Oui, alors j'avais ouais, déjà joué au, au théâtre, donc euh, c'est vrai que j'avais une expérience de la scène, déjà. Mais par contre, j'avais jamais travaillé l'improvisation, même les troupes dont j'ai fait partie. Euh, alors on en faisait un petit peu quand même, mais, euh, mais je découvrais vraiment, je découvrais les exercices, je découvrais euh, ce côté où il n'y a absolument rien d'écrit, où il n'y a pas de cadre, où il n'y a pas de décor, où il n'y a pas de costume... Euh, je pense que je venais d'un théâtre plus classique aussi, donc, euh, donc je découvre vraiment une, ouais, une sorte de grande, de, de grande plage où, où on a des seaux, <rire> des pelles et puis on fait des châteaux de sable, euh, image numéro 2. Et, euh, et voilà, je pense que y a, je découvre cette, cette liberté-là qui est à la fois très très effrayante et en même temps très exaltante. Et euh, oui, c'est une, une petite révélation quand même quoi.
0: Donc dans, dans les trois jours, euh, tu fais ton premier atelier et ton premier spectacle.
1: Exactement. Oui, tout à fait.
0: Et tout se passe bien
1: Oui, ben, tout se passe bien parce que je pense que je n'ai vraiment pas conscience de ce qui m'arrive. Je suis dans un complet... Euh... Voilà, en plus c'est un stage que j'ai payé, donc euh, je ne suis pas du tout en, en pression de, de quoi que ce soit. Je ne suis pas du tout au courant que la Lina est une super compagnie avec plein de joueurs excellents. À l'époque, j'arrive vraiment avec... Euh... Oui, avec, je pense, une naïveté, une légèreté qui m'ont qui, ben, je pense, peut servir à l'impro tout court, mais qui, là, en tout cas, m'ont vraiment servi. Et le spectacle, après, c'était un petit comité, ce n'était pas un spectacle. Euh, voilà, il y avait quelques personnes oui, dans oui, la oui. salle. Moi, j'avais mes quelques copains d'Antay il n'y en avait pas beaucoup en plus. Donc, je n'avais pas beaucoup de pression aussi à ce niveau-là. Et, euh, et puis, on était encadrés, on était entourés et avec un groupe vraiment excellent, quoi.
0: Du coup, tu passes euh, trois jours en immersion euh, totale d'improvisation, atelier, spectacle. Mmh. Comment ça se passe, le retour à la vraie vie d'après
1: et ben, le retour à la vraie vie, ben là je me dis, oh là là, j'ai envie de continuer, mais euh, j'ai plutôt de la chance parce qu'à ce moment-là, la Lina euh, cherchait, euh, cherchait des, nouvelles, euh, des, nouvelles, des nouveaux joueurs et joueuses et en fait me propose euh, d'intégrer euh, la compagnie et de faire les entraînements avec eux. Alors ça ne s'est pas fait tout de suite, mais ça s'est fait, euh, je sais pas, peut-être la semaine d'après.
0: Ah oui, dans la foulée. Euh,
1: donc c'est vrai que ça continue, mais ça me donne quand même l'occasion, dans la semaine qui suit, je, je me connecte sur Internet et je cherche la liste des troupes de Nantes. Et d'ailleurs, je vais rencontrer les transbordeurs avec qui je vais faire un entraînement. Euh, et après, il y a cette possibilité de s'entraîner avec la Lina qui m'arrange un petit peu plus aussi parce que c'est des entraînements en journée, donc ça m'arrange. Et, euh, et en gros, j'embarque avec cette compagnie euh, tout de suite. Donc, ça permet de, de se lancer. Mais voilà, du coup, je perds un peu la, la légèreté parce que ça devient, ça devient plus sérieux et ça devient concret et ça devient professionnel aussi.
0: Donc, directement, tu ne connais pas l'impro dix jours après, ouais. tu rentres dans le monde de l'impro professionnel.
1: Ouais, complètement. Et je pense que je perds beaucoup en, voilà, le fait que tout à coup ça devienne quelque chose. Enfin, je, je commence à apprendre qu'il y a des règles en impro, que que, que, que voilà, en fait, c'est pas juste on a une idée, on y va et qu'il y, y, y a des choses. Je commence à voir plus ou moins les les tenants et les aboutissants, la construction, tout ça, et je commence à, je commence un peu à flipper, ouais.
0: Alors maintenant que tu vois ce que c'est l'impro. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi l'impro
1: <rire> C'est quoi l'impro oh là là. Par,
0: rapport, par rapport au théâtre traditionnel, c'est quoi l'intérêt de l'impro
1: ah. eh ben, ben L'intérêt de l'impro, c'est l'écriture sur l'instant euh, Par rapport au théâtre traditionnel où, ben, on, Quand improvises, tu improvises, tu joues, tu écris, tu mets en scène, tu fais tes décors euh, Tu crées euh, des images, tout ça en direct euh, là où, dans une création euh, euh, dite plus classique, tu vas réfléchir à ça en amont. Et je pense que l'impro, c'est ça. Bah, déjà, c'est la création en direct et c'est l'éphémère. C'est qu'il n'y a pas d'impro, enfin, aucune impro va se jouer deux fois. Enfin, aucune, non, mais enfin, c'est pas l'idée, quoi, en tout cas. Euh, et c'est ce... ce saut dans le vide qui existe aussi dans le théâtre. Euh, clairement, le théâtre, c'est un saut dans le vide, mais je pense que <rire> l'improvisation, c'est un saut dans le vide sans parachute. Alors que dans le théâtre, il y a un, un petit parachute. Je suis déjà à trois images, je, je vais baisser un peu hein, pour
0: la suite. Non, non, on commence à s'adapter, au contraire, vas-y, tu peux te lâcher là. <rire> question suivante Ça marche. En improvisation, sur ma carrière, je peux dire de moi que j'ai une mémoire excellente, limite hypermnésique, sélective mais heureusement dans le bon sens, sélective mais malheureusement pas dans le bon sens, ou où... c'était quoi déjà la question
1: euh, ben, C'est un peu prétentieux, mais je dirais, euh, je dirais le, la première euh, hypermnésique alors je sais pas une mémoire de quoi c'est si c'est une mémoire des impros moi, je me rappelle de beaucoup d'impro je me rappelle des gens avec qui je les ai joués, je me rappelle des joueurs, je, je me rappelle beaucoup des, des, des choses comme ça. Je me rappelle de ce qui s'est passé, des sensations que j'ai ressenties. De... Donc non, je pense que j'ai une mémoire euh, très euh, hyper mnésique.
0: Que ce soit des bons souvenirs ouais, des, ou de... des mauvais souvenirs. Oui,
1: oui, oui je, je me rappelle vraiment, quand on me parle d'un match, je peux me rappeler de plusieurs impros du match et, de... oui, et aussi des sensations que j'ai ressenties et des gens qu'on a rencontrés et de l'after et du trajet et... Et je pense que oui, j'ai une mémoire, euh, ouais, je me rappelle.
0: Est-ce que dans la vie, tu as une mémoire euh, aussi où tu peux te souvenir d'énormément de choses comme ça Ou c'est juste lié à l'impro euh,
1: Non, c'est pas juste lié à l'impro. Euh, non, je pense que j'ai une mémoire, euh, j'ai une bonne mémoire dans la vie et que je me rappelle des choses. Et, et des gens, ça m'arrive très très souvent de rencontrer des gens qui se présentent alors que moi je me rappelle d'eux. Voilà, ce qui est toujours un, un petit peu vexant. Mais euh, voilà, et, euh, et je pense qu'en impro, comme euh, quand on débute un spectacle d'impro, on met son cerveau, enfin euh, je, je vais pas dire on, parce que pas de généralité, moi je mets mon cerveau dans un certain mode, en tout cas d'hyper-disponibilité. Je pense que du coup je suis très sensible à, à tout ce qui se passe autour, aux mots qui vont être dits, aux idées, euh, aux scénarios, et, 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 euh, et aussi à ce que je ressens à ce moment-là, euh,
0: moi quoi. Et Tu dis l'impro, c'est l'art de l'éphémère. Donc que tu ouvres tout ça pour sur le moment capter toutes les sensations. Mais après, quand tu refermes, c'est plus éphémère. Et pourtant, tu les stockes, tu les gardes. Pourquoi tu fais ça
1: ben, Je ne sais pas si c'est un choix. Euh, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Ben, parce que c'est là, en fait. C est, c est, voilà, c'est toutes les images, les sensations qui sont emmagasinées. J'ai l'impression qu'elles sont plutôt bien classées. Du coup, ça ne prend pas trop de place dans le cerveau. Et après, effectivement, le danger, c'est de, de repenser. Ça m'est souvent arrivé de repenser à des spectacles. Même longtemps après, de me dire, oh là là, mais c'est pas possible. Mais pourquoi tu as dit ça à ce moment-là Pourquoi tu as fait ça alors que le truc avait eu lieu six mois avant et que clairement, on n'y peut rien. Quoi. Euh, donc, effectivement, je, je... après, je pense qu'avec le temps, euh, je m'en rappelle. Mais avec moins de... ça va moins m'affecter, me... entre guillemets. Parce que je sais que j'ai pu vivre des spectacles au début où vraiment, euh, où j'avais clairement fait des, des, des mauvaises impros, hein, disons-le. Et, euh, et ça pouvait vraiment me, me peser après. Je pouvais vraiment me dire, mais oh, qu'est-ce que qu t'as que fait là Pourquoi t'as dit ça et...
0: Alors que maintenant, si tu fais une mauvaise impro, tu t'en fous
1: non, je m'en fous pas, mais ça va pas me, ça va moins me, me miner. Euh, ah non, je m'en fous pas. Par contre, j'ai toujours des des spectacles. Après certains spectacles où j'ai une petite sensation un petit peu où je me dis ah zut on est on est passé à côté. Euh, mais je pense que je vais le penser peut-être plus collectivement euh, d'une part et, euh, et je pense que oui à force, je pense que plus on en fait aussi et moins on on se dit que c'est c'est grave. Euh, mais mais il y a quelque chose quand même de oui, mais d'ailleurs, c'est exactement comme là, de te parler. Euh, il y a quelque, quelque chose où je me dis, waouh, j'ai très peur de dire un truc que je vais regretter. Euh, ou, ou, ou Dès que j'entends des gens interviewés à la radio, je me dis toujours ça, oh là là, mais ils doivent être super tendus parce qu'ils parce que, voilà, ils vont dire quelque chose qui va être enregistré, qui va être, qui va être gravé. Et, euh, et c'est exactement comme en impro. On peut parfois se laisser emballer par des pensées, des trucs et dire des choses qu'on qu ne pense pas, qu'on n'aurait pas voulu dire. Et, euh, et que si on les réécoute, on va se dire, mais n'importe quoi et c'est pour ça que j'aime bien l'écrit aussi parce que l'écrit permet justement de, 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 de poser les choses et, euh, et, et d'éviter ce, ce truc de, de flots de pensées qui s'en vont euh, sans qu'on puisse les rattraper quoi.
0: après en, en impro ou même au théâtre sur scène on est protégé par les personnages
1: oui bien sûr mais, euh, mais, on est... oui, mais, est... mais en improvisation c'est nous derrière le personnage c'est nous qui le pilotons c'est nous le marionnettiste alors qu'en qu théâtre, on peut très bien dire Non, attendez, moi je ne voulais pas du tout dire ça, c'est l'auteur qui l'a dit. Voilà, mais il y a quand même un côté où on choisit ce qu'on dit et je pense qu'on est, on est acteur-actrice de, de quelque chose et qu'on, mine de rien, on fait passer des idées, des messages qui sont, qui sont importants. Quoi.
0: Ça veut dire que tu joues que des personnages qui te ressemblent
1: Non, non, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que j'essaye il euh, y, a, y a des choses que je pense que j'évite de faire en impro. Euh, notamment je, je, je sais que je suis très sensible ou enfin j'aime bien éviter les, les clichés euh, ou en tout cas si si, si j'en fais c'est que enfin j'espère j'ai envie qu'il soit choisi euh, voilà qu'effectivement ce soit un personnage mais pas que ça m'échappe et je pense que parfois parce que l'impro ça va vite parce que on n'a pas toujours le temps de construire un personnage et que tout ça parfois il y a des choses qui peuvent comme ça un petit peu nous nous échapper mais après, ça peut être aussi des petits manques d'écoute, ça peut être des petits cabotinages qui viennent un petit peu effriter l'histoire et qu'après, avec le recul, on peut se dire « Ah zut !» Et en même temps, c'est aussi le, le charme de l'impro parce que, parce que la chose nous échappe et c'est beau aussi.
0: Si on essaye de convoquer quelques souvenirs, alors c'est des vérités du moment, hein. si, si on se reparle dans deux heures, tu me diras sûrement autre chose, mais là, euh, si je te demande, c'est quoi le plus beau spectacle, le meilleur spectacle que tu aies vu D'impro Ouais.
1: Oh là là euh, le plus beau, et eh ben bon, c'est l'instant. Hein, je... eh ben, justement, euh, bah, je pense que c'est le spectacle L'instant de la Lina que j'avais vu euh, alors que j'étais toute, toute jeune improvisatrice et qui m'avait euh, complètement bluffé. Euh, l'instant Vie et mort d'un papillon, donc, et qui doit être un des premiers spectacles d'impro que j'ai vu. Je veux pas dire le premier parce que je suis pas sûre que c'est vrai, mais en tout cas, un des premiers que j'ai vu euh, et qui était travaillé avec une mise en scène, tout ça. Et euh, et voilà, et où vraiment, j'avais posé d'ailleurs la question à la fin, la fameuse question, mais tout est improvisé, vraiment. Voilà, qu'on nous demande aujourd'hui, qui me fait sourire aujourd'hui. Et alors, est-ce que tout Donc... était improvisé Eh <rire> bien, il m'avait dit oui, et je crois que c'était vrai. Ouais. Donc, ouais, je dirais, je dirais ça. Après, il y en a, il y en a plein, enfin, il y a plein de beaux spectacles. Là, comme ça, je dirais ça, ouais.
0: Et le meilleur spectacle dans lequel, toi, tu as joué
1: Le meilleur spectacle dans lequel j'ai joué. Alors là, pouf.
0: Vérité du moment
1: euh, ouais, vérité du moment. Ben, je ne crois pas pouvoir dire le meilleur spectacle parce que j'ai la chance d'avoir joué dans plusieurs spectacles avec des formats différents, voilà des formats plus théâtraux, euh, que ce soit je pense notamment à Chaos qui est un spectacle que j'ai beaucoup joué, le spectacle de Frédéric Le Néon, euh, que j'ai beaucoup joué et qui est un spectacle dans lequel je me suis beaucoup beaucoup euh, plu et parce qu'il permet de jouer plein de choses euh, très très différentes. Euh, après, moi j'adore le match, j'ai des souvenirs de matchs euh, incroyables. Euh, j'adore ce format euh, qui, pour moi, a vraiment un, une super base parce que ça apprend tellement à écouter et à, et à écrire ensemble avec des gens qu'on connaît pas et avec des gens avec qui parfois on n'aurait même pas envie de jouer. Et en fait, ça marche quand même. Euh, donc il y a plein de matchs euh, formidables que j'ai joués. Après, j'ai joué des formats plus légers à deux que j'ai beaucoup aimé aussi. J'aime beaucoup l'impro jeune public euh, pour en faire aussi pas mal. Parce que les enfants n'ont pas la notion de l'impro, donc ne vont pas se dire « Oh là là, c'est improvisé, c'est pas terrible, mais je suis indulgent euh, ». Donc il y a cette, ce besoin d'être toujours, euh, voilà, d'avoir toujours quelque chose euh, qui leur parle, et, et aussi des images. J'aime beaucoup les images en impro. Euh, c'est Pas que, pas que, que, je que veux... en impro, d'ailleurs. Oui, pas... oui c'est vrai, pas que en impro, tout à fait. Donc, c'est pas que je veux pas répondre à la question, mais je, je ne crois pas avoir de meilleur spectacle d'impro. Et puis après, il y a les spectacles où on se dit euh, « Ah, c'était génial !» Et deux mois après, on se dit « Ah oui, bon, en fait, on a bien rigolé, mais c'était surtout du punch. » Enfin bah là, Oui, un, un, un bon spectacle d'impro, c'est quand tu sors de scène et qu'après, tu rentres chez toi et tu pas à dormir et que tu es sur une espèce de, de petit nuage et que tu, tu, tu ressouris en pensant. Et, euh, et c'est quand t'embarques les gens, je pense, tout, tout simplement.
0: Très bien. Puisque tu ne veux pas répondre à cette question, <rire> je vais aller plus précis. D'accord. Est-ce euh, que tu as en mémoire le, la meilleure impro que tu aies vue
1: <rire> Que j'ai vue Ouais. Oh là là, mais j'en ai vu tellement. Euh... Ben, un récent, c'est que je suis allée voir les Paillettes jouer à un spectacle à un cabaret d'impro chanté. Et j'en garde un souvenir formidable dans ce que le chant peut libérer... Et pour les joueurs et joueuses et pour le public. Euh, donc là, c'était un spectacle voilà, formidable. Et après, j'ai vu tellement de choses bien, c'est le problème. Hein. J'ai du mal à. J'ai du... Ouais, du beaucoup de mal à, à sélectionner. Alors je dis que je me rappelle de toutes les impro, et là, en fait, je les vois toutes défiler dans ma tête, et je me dis ouais, ça, c'était super, ça, c'était super, ça, c'était super. Euh... C'est
0: cohérent avec le fait d'essayer de, de voir les choses de manière bah, positive. Oui. Mmh. Donc pour l'instant, tout se tient.
1: Ah oui, d'accord. Bon, bah, alors ça va. <rire>
0: et euh, essayons autre chose la meilleure impro euh, à laquelle toi tu as participé
1: euh, à laquelle j'ai participé alors là comme ça bah, j'en ai une, une comparée euh, avec l'équipe de je sais plus c'était Dijon ou Tours. c'était avec la Lina une comparée où on était deux une sans parole on était dans, un, dans, une, dans une voiture et voilà une impro qui au départ avec un caucus euh, où on est parti un peu bancal et en fait ça a super bien marché euh, donc ça, c'était une impro euh, géniale.
0: Euh, en quoi c'était génial C'est le fait que ça partait à côté et c'est revenu sur les rails
1: ben En fait, parfois, je ne sais pas, je trouve qu'on ne sait pas pourquoi c'est génial et pourquoi d'autres fois, ça allait moins. Euh, parce que ça roulait, quoi, parce qu'on se comprenait bien, euh, parce que ça tombait pile poil dans le temps, euh, parce qu'on a trouvé une fin euh, qui tombait euh, bien. Moi, j'ai un gros truc avec les fins, je déteste les impros qui, qui, finissent, euh, qui finissent pas ou mal, ou, qui, ou les arbitres qui ne suivent pas tout de suite et, alors qu'il y avait une super fin. Voilà, donc celle-là tomber pile le poil sur la fin, euh, c'était à la fois drôle et, et euh, poétique et un petit peu, enfin voilà, j'aime bien les impros aussi qui délivrent un euh, message. Je me rappelle aussi d'une impro avec la troupe du malin, une impro qu'on avait faite euh, qui était super aussi, euh, je ne sais plus qui j'étais mais c'était super, euh, j'étais avec Fred Lenayon aussi. Euh, une impro, on était deux dans une boîte de nuit, une impro euh, avec presque pas de parole, euh, qui était super aussi, euh, mais je, je, encore aujourd'hui je me dis, je, je, sais, je, je trouve qu'il y, y a quelque chose vraiment de, de pas tangible, de feeling, on, on sait pas, parfois on peut partir hyper solide en se disant euh, l'équipe est géniale, on a un super cocus et c'est top et en fait on sait pas pourquoi ça prend pas ou ça prend, euh, et parfois d'autres spectacles euh, ouais, prennent leur envol alors qu'à la base sur le papier on se disait ah ouais, je suis peut-être fatiguée, je ne suis pas en forme mais en fait ça, ça marche quoi. et il y a aussi voilà, cette chose là qui est, qui est à la fois magique et, et épuisante qu'on ne sait jamais euh, sur quel pied danser quoi. et pour autant on est obligé de danser <rire> je peux faire une métaphore hein, sur une piste de danse mais je, je, je pense qu'on est bien là, tout le monde là
0: ok alors bah, passons à la suite puisque tu ne veux pas choisir alors <rire> Ah oui je... Ah. Lorsque je joue, j'ai une routine porte-bonheur. Oui, mais je ne la révélerai pas au monde entier. Est-ce que boire une bière avant de jouer, ça s'appelle une routine <rire> Oui, j'ai mes chaussettes porte-bonheur et je monte toujours sur scène du pied gauche. Ou pas du tout, aucune, jamais, ou alors c'est inconscient
1: euh, Je mets du rouge à lèvres. Voilà. Okay. Euh, je ne sais pas si c'est une routine. Non, je le fais quand je monte sur scène. Ce n'est pas, pas que lié à l'impro. Euh, je pense que c'est pour... Euh différencier que c'est plus vraiment moi euh, non sinon je crois pas que j'ai de routine ben, avec la-y non, du... le...
0: oui, oui. non non je disais
1: eh ben, avec la troupe du malin il y avait le petit euh, le petit euh, d'avant monté sur scène donc voilà mais mais c'est pour moi c'est lié à la troupe du malin c'est pas lié à, à d'autres troupes euh, non après je, je crois pas en avoir euh, sinon euh, si ce n'est peut-être si d'avoir un, un truc de cohésion d'équipe euh, c'est pas vraiment une routine, mais avoir un moment euh, où on va rigoler avec les gens avec qui on va jouer, euh, que ce soit euh, mon équipe si c'est en, en match ou avec l'autre équipe, mais à un petit moment juste, euh, voilà, soit c'est faire un jeu débile, soit c'est boire un verre, voilà, une sorte de connexion avec les autres pour, euh, pour se dire, hé, hey, on va jouer ensemble et, et c'est chouette.
0: Le, je reviens sur le rouge à lèvres. Ouais. <rire> tu, en, tu en mets à chaque fois que tu joues
1: Ouais, à chaque fois.
0: Est-ce qu'il y a une fois où tu pas pu en mettre est-ce que ça a existé euh,
1: Non, je crois pas, non. Non, non, j'en mets vraiment à chaque fois. Voilà, en le disant, je me dis c'est peut-être bizarre, faut peut-être que j'en je, parle à mon psy. Non. Mais euh, non, je, non, non, il y en a jamais où je, je alors jamais. Je veux pas dire jamais non, non, parce ouais. que alors ça veut rien dire. Mais euh, non, c'est vraiment un truc que, que je fais quoi.
0: C'est pourquoi différencier euh, Aurélie dans la vie et Aurélie sur scène.
1: Oui, je, oui, je pense que c'est un petit truc de se dire ah, ça y est, bah parce que oui, voilà, c'est ça. C'est ça y est maintenant, il y a un truc un peu officiel de où on va jouer.
0: Euh, Et si un jour Je trouve que
1: ça va pas mal Ça va bien avec le maillot de match Rouge à lèvres, maillot Tu vois, il y a un, un, un truc un peu de style quoi, qui... Et si un jour j'oublie mon rouge à lèvres C'est ça la question Ouais Ouais, alors pour autant Ça serait pas trop grave C'est en ça que je sais pas trop Si ça répond à la question du rituel Parce que je, ce serait pas dramatique Je me dirais pas Oh là là, mon dieu, je peux pas jouer C'est terrible quoi
0: Non, sans aller jusque là Mais est-ce qu'il y aurait un truc Qui, euh, avant de monter Tu dirais euh, euh, bah, sens... je me
1: dirais ben un, un petit peu zut quoi, mais un petit zut, un pas petit un zut. Gros, euh, pas une grosse déception.
0: D'accord, tu pourrais jouer quand même.
1: Euh, oui, en oui, toute oui, tranquillité. Ouais. ouais, ouais, ça irait.
0: Comment tu te définirais comme joueuse
1: euh, Comment je me définirais euh, pouf, euh, Oh là là, je peux pas définir d'autres gens plutôt, non
0: euh, Je peux poser euh... la question autrement si tu veux.
1: <rire> non, 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 je, je, je vais répondre. Euh, ben, je pense que je suis très, je, je suis très constructrice constructrice, c'est dur à dire. Je pense que j'aime bien construire. Euh, que je, Un peu puncheuse quand même, aussi, il faut bien l'avouer. Euh, beaucoup... On dirait que c'est un gros mot. Non, pas du tout. Ah non, non, alors je, je voulais pas le dire comme un gros mot, parce que je pense que c'est super. Ok. Et euh, non, je, je revendique mais... en plus ce truc-là.
0: Mais pas forcément que toi, hein, mais c'est vrai qu'en général... Euh, oui, puncher, et il y a toujours une petite grimace qui va avec, comme ouais. si c'était un peu le, le diable. Qu'est-ce que tu en penses
1: Parce que je pense qu'on confond aussi le, le punch et le, et le cabotinage. Il y a quelque chose un petit peu lié à ça, alors que le, le punch a quelque chose qui... Est, un bon punch, pour moi, peut, ne retarde pas une histoire, quoi. Et au contraire, a une plus-value, peut être une, une super plus-value. Donc non, je veux pas... C'est vrai que je l'ai dit un peu en m'excusant. Mais donc non, donc euh, voilà. Et, euh, et je pense que j'ai un truc avec... Enfin, j'aime bien les mots. J'aime bien... Euh, ouais, j'aime bien les mots, les, les images. Les mots que peuvent créer les images aussi. Euh, oui, <rire> voilà. Tu ricanes, mais... <rire> ouais, voilà, en gros.
0: L'impro que, que t'aimes faire, c'est ça. C'est une impro où ça raconte une histoire... C'est un peu euh, ce que tu disais tout à l'heure, un peu drôle et, et poétique, c'est ça
1: Oui, je pense que j'aime bien ça. Moi, j'adore les impros qui, qui emmènent oui voilà quelque chose de poétique, ce qui n'empêche pas euh, que ça peut être tout à fait drôle et absurde. Et j'aime bien les impros aussi. Euh, euh, j'aime bien les impros politiques aussi. J'aime bien les impros euh, qui laissent de la place aux femmes. Euh, et j'aime bien les impros qui peuvent parler De façon euh, imagée, décalée De, de vrais euh, problèmes ou questionnements de fond
0: C'est ça une impro politique
1: Bah politique après ça veut tout et rien dire Et je pense que toute impro est politique euh, Après il y a certains messages Qui pour moi me, me, me parlent plus Entre guillemets Mais je pense qu'à partir du moment où on monte sur une scène Et on dit quelque chose, c'est politique
0: Qu'est-ce que tu veux plus jamais faire en impro
1: Qu'est-ce que je veux plus jamais faire en impro euh, Je pense que je veux plus m'écraser euh, c'est quelque chose que j'ai pu faire euh, parce que j'avais pas confiance, parce que j'avais des partenaires euh, qui euh, parlaient plus fort que moi. Euh, donc, ça, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Je dis pas que je le ferai plus, mais en tout cas, je n'ai plus envie de le faire. Et euh, voilà, tout ce qui est des impro euh, voilà, avec euh, des accents. ou... <rire> Ou des gros clichés euh, handiphobes, euh, voilà, ça je. Je ne l'ai jamais trop fait, mais c'est quelque chose que voilà, je, je ne ferai plus aujourd'hui. Euh, je resterai sur le banc et je rentrerai pas. Quoi.
0: Alors attention, dans la prochaine question, il y a potentiellement un placement de produit subtil. Ok. Si je veux voir de la bonne impro, je vais à la fabriquer à impro, évidemment. Il faut l'avouer, la plupart du temps, je la trouve à la fabriquer à impro. Je regrette beaucoup de ne pas <rire> pouvoir aller plus souvent à la fabriquer à impro. Ou « mais à culpa, je ne suis jamais venu à la Fabrique à Impro.
1: » La Fabrique à Impro, c'est quoi <rire> La bonne
0: chose que tu es euh,
1: non, ben non, je dirais que j'aimerais bien venir plus... C'est la troisième réponse que j'ai oubliée. Mais euh, que j'aimerais bien venir plus à la Fabrique à Impro. En vrai Parce qu'il se passe plein de trucs
0: Ouais, alors, alors en ce moment, c'est assez calme, mais oui, oui. Non.
1: Oui, bon, mais en ce moment, c'est calme partout. Non, alors, hein.
0: blague à part, oui. euh, ce pas forcément euh, sur la Fabrique à Impro en elle-même, euh, mais selon toi, qu'est-ce que ça peut apporter de positif et ou de négatif d'avoir un lieu dédié à l'impro dans sa ville, comme la Fabrique à Impro à Nantes, mais comme les Improvidences, l'improviste, l'improvibar Oui, Bar.
1: Ouais, les Improvidences et tout, mais. Eh ben, je pense que le, le positif, c'est évidemment le fait que ça permet de rassembler les gens autour d'une passion commune, voilà, et aussi des échanges de procédés euh, ou de formations. Tiens, j'ai besoin euh, d'apprendre ça. Enfin Ça permet d'avoir une banque de données, entre guillemets, d'improvisateurs et improvisatrices, d'avoir un réseau. Et ça, je pense que c'est une richesse, si on veut monter un spectacle qui travaille le sans-parole, le burlesque, enfin euh, n'importe quoi, n'importe quelle catégorie, d'avoir euh, des ressources, des gens, pouvoir se retrouver aussi et discuter d'impro, parce que mine de rien, c'est chouette. Donc ça, je pense que c'est une plus-value énorme. Voir aussi ce que font les autres, voir des formats très différents, allant du solo aux longues formes Enfin, il y a quand même maintenant un, un panel de spectacles immense. Et à Nantes, il y a un vivier d'improvisateurs, improvisatrices qui est complètement fou. Donc ça, je trouve que c'est vraiment riche. Euh, après, ben, peut-être un des écueils de ça, c'est qu'on crée une scission entre le théâtre et l'impro. Euh, et que moi je pense que l'impro a toute sa place euh, à la fabrique à impro, déjà parce que son nom l'indique, mais a toute sa place aussi dans les programmations euh, culturelles des théâtres qui sont parfois euh, un peu frileux à programmer de l'impro. Enfin, euh, ça reste parfois pas partout évidemment, et heureusement il y a plein de théâtres aujourd'hui qui, qui prennent le, le risque de, de programmer de l'impro, mais il y a quand même encore et toujours ce truc que voilà, l'impro c'est un peu le parent pauvre du théâtre.
0: À quoi c'est dû ça
1: bah, Je pense qu'on a une. Enfin, on... je sais pas que là. Il y a beaucoup de gens qui ont quand même une, une vision de l'impro comme étant quelque chose de. On va juste rigoler et, et un peu dire n'importe quoi. Et ne connaissent absolument pas le large éventail que propose l'impro. Et qui aujourd'hui est vraiment. Euh... Enfin voilà, pour moi, ça, ça, je ne mets pas l'impro en-dessus du théâtre. Ni, enfin voilà, mais je pense qu'il y a quelque chose vraiment où, où l'impro vient nourrir le théâtre et, et le théâtre vient nourrir l'impro. Et il y a d'ailleurs plein de metteurs en scène et metteuses en scène hyper connues qui utilisent l'improvisation dans leur, dans leur création. Mais voilà, et, et je pense qu'il y a une crainte aussi pour un programmateur, une programmatrice de, de se dire que le spectacle qu'il achète, et ben il n'a encore pas été joué. Quoi. Donc ça fait un peu peur parce qu'on ce n'est pas ce qu'on programme.
0: Euh, tu parlais de chaos, qui est un... Euh, euh un vrai spectacle improvisé oui. euh, qui pourrait se jouer dans les théâtres euh, mm -hmm. traditionnels. Vous avez rencontré ce problème-là d'avoir de, de, des programmateurs qui ne voulaient pas vous programmer justement parce que c'est trop euh, approximatif ou disons incertain
1: Alors, euh, après, euh, faire venir des programmateurs, ça, c'est un autre problème. Hein. Donc, il n'y a pas non plus eu euh, des, des tonnes de programmateurs qui sont venus voir K.O., euh, surtout en plus cette dernière année qui a été plus que euh, chaotique euh, voilà euh, mais après oui nous on a déjà eu alors je sais pas vraiment si c'est pour chaos mais nous on a déjà eu des, des programmateurs, euh, programmatrices oui que ce soit pour chaos ou le petit détournement qui, qui, qui... on sent qu'ils ont bien aimé que c'était super mais euh, est-ce que ce sera les mêmes personnes qui vont doubler Ah ce ne sera pas les mêmes personnes qui vont doubler Ah oui d'accord ce ne sera pas les mêmes extraits Ah oui Enfin, il y, y a quand même une petite... Euh... Une, une petite crainte, on le sent euh, clairement, et quelque chose que c'est pas rassurant en fait de programmer de l'impro. Et après, certaines programmations le font, mais c'est un petit peu comme, oulala oh là là, on va programmer de l'impro, et au final, ça se passe toujours bien. Donc, euh, il ferait mieux de prendre le risque, hein, ça serait mieux comme ça.
0: C'est plus sûr de, de, pro, de programmer un spectacle de texte, on est sûr au moins de la qualité égale sur euh, trois jours euh, à suivre
1: Alors, bah, moi je le pense pas forcément, parce que même avec du texte on n'est pas à l'abri de plein de choses. Après, je pense que les programmateurs et programmatrices prennent parfois pas de risques. Et, euh, et c'est vrai que l'impro aujourd'hui elle, elle manque quoi, elle manque dans les programmations euh, culturelles, mais même des grands théâtres, on euh, voit rarement de l'impro quoi. Et, euh, et ce serait bien, je pense. Ça va venir bah, j'aimerais bien. D'abord, il faut vaincre un foutu virus. Euh, et il faut réouvrir les théâtres rapidement, déjà, ce serait bien. Et puis après, ben bah, ouais, j'ai bon espoir qu'un jour un jour il y aura de l'impro partout et ce euh, sera super
0: <rire> pour revenir à la question initiale ça parlait de voir de la bonne impro c'est quoi pour toi de la bonne impro euh,
1: ben, je pense que de la bonne impro et je, peux enfin, je pense que plein d'improvisateurs et improvisatrices peuvent dire ce que c'est de la bonne impro mais qu'au final c'est très personnel comme avis euh, moi je dirais qu'une une bonne impro c'est une impro où, euh, où on embarque le public quelque part c'est un endroit où euh, les joueurs et euh, joueuses s'écoutent. Je pense que l'écoute est primordiale dans une bonne impro. Et, euh, et où il y a un plaisir euh, sur scène et dans le public qui va être euh, communicatif, qui a un plaisir euh, pas forcément euh, de rigoler, mais où en fait euh, tout, le monde, euh, tout le monde va euh, être dans le, dans le. Oui, dans le même bateau, quoi. Le public, euh, les joueurs et joueuses, euh, les lumières, euh, s'il y a de la lumière. Euh, euh, on peut ressentir ça parfois à la fin de certaines impros où les gens ils vont applaudir avant même la fin de l'impro, où il y a une espèce d'élan, de, de quelque chose qui, qui se crée en fait, où tout le monde est ensemble et il y a beau avoir zéro décor. Tout le monde a vu le manoir, les tasses, en, les tasses en porcelaine. En fait, il y a quelque chose où tout le monde a eu la même image et, et c'est là qu'on se dit waouh, c'est génial, on a embarqué les gens avec un pauvre maillot beaucoup trop grand et mal coupé, euh, ou un jogging et, et c'est magique en fait.
0: Ça revient souvent au match, tes images.
1: Oui, ça revient au match hein, beaucoup. Ouais, ouais, parce que c'est un petit peu le modèle de référence, je pense que. Parce,
0: voilà. Pas, ma question, c'est parce que c'est ce que t'as le plus joué vu, ou est-ce que c'est parce que pour toi c'est là-dedans qu'on trouve le plus de de possibilités de bonne impro?
1: Non, je pense que c'est pas là-dedans. Non, pas forcément. Je pense que moi c'est l'école que j'ai eue un petit peu. Euh, j'ai okay. appris euh, le match assez vite euh, et où j'ai l'impression que ça a été une formidable école pour l'impro. Euh, parce que ça permet de travailler plein de choses après je pense que non une, une bonne impro peut être vraiment dans n'importe dans quoi et, et après le match a quelque chose de très brut parce qu'effectivement on a vraiment zéro accessoire il n'y a pas de soutien en fait euh, même enfin euh, si il y a des soutiens lumière et musique mais je veux dire y a pas, on ne peut pas avoir une chaise on ne peut pas avoir un chapeau pour montrer qu'on fait un autre personnage on n'a vraiment rien du tout il y a d'autres spectacles autres que le match où on n'a pas ça mais, euh, mais je, je pense que c'est pour ça que je donne cet exemple-là. Et après, non, pas du tout. Je, je mets le match. En fait, j'ai l'impression que tous les spectacles d'impro, pour moi, se, se valent et s'enrichissent et se nourrissent. Et que, et que c'est ça aussi qui fait la richesse de l'impro, c'est que c'est cette pluridisciplinarité.
0: Tout est horizontal. Est Complètement. Ça, les, les spectacles, <rire> La vie n'est pas, pas formidable. <rire> Qu'est-ce qui fait euh, déplacer Aurélie Babst pour voir un spectacle est-ce que c'est l'affiche Est-ce que c'est parce que les copains jouent dedans Est-ce parce que c'est le pitch qui est intéressant La réputation des gens qui jouent Qu'est-ce qui fait que tu vas venir voir un spectacle
1: Ouais, ça peut être tout ça. Euh, Aujourd'hui, je dirais que c'est quand même beaucoup des gens que je connais qui jouent. Euh, voilà, des, des collègues, et parce que bah, beaucoup de collègues sont des amis, donc forcément, bah, on va voir les collègues et les amis <rire> Euh, mais ça peut être aussi un... Ça peut être un... Ça peut être un pitch de spectacle, ça peut être un sujet qui est intéressant, ça peut être parce que, parce que l'endroit le... est pratique ou parce que l'horaire est tout ça. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est principalement, euh... je vois peu de spectacles sans personne que je connais.
0: Ça arrive quand même
1: euh... Ah, d'impro, <rire> ça fait longtemps. Euh, oui, ça arrive quand même, mais c'est assez rare. C'est très rare. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir vu de spectacle depuis hyper longtemps. Mais en fait, je me rends compte qu'avec le Covid, là, les... les souvenirs sont un peu lointains, quoi.
0: Dernière question théorique Ça marche. Quand je serai maîtresse du monde de l'impro nantaise <rire> Je régulerai un peu pour qu'il y en ait moins, mais que de l'excellence. Je laisserai tel quel parce que c'est top. Je développerai encore plus pour qu'il y en ait tout le temps, partout, toujours. Ou je donnerai tout le budget à l'excellente Fabriqué Impro, le lieu dédié à l'improvisation à Nantes
1: euh... La
0: dernière réponse <rire> ne compte pas.
1: D'accord. Je ne sais toujours pas ce que c'est, de toute façon. Je ne suis pas trop au pari. Non, mais je ne sais pas. Je pense que je laisserai tel quel, parce que comme ça, c'est formidable. Euh, après, peut-être, si j'étais vraiment maîtresse de l'impro et que je pouvais un peu, euh, j'avais des super pouvoirs... Euh, c'est le cas, c'est le cas. Euh... D'accord. Et eh bien, je souhaiterais qu'il y ait un petit peu plus de place aux, aux, aux femmes en impro. Voilà. C'est peut-être la chose que je, que je changerais parce que je trouve qu'on voit quand même beaucoup... Euh, voilà, il y, y, y a beaucoup de... Il y a beaucoup de place pour, pour, les, pour les hommes. Il y a beaucoup de spectacles. Euh, souvent, même si l'équipe est mixte, on voit quand même beaucoup plus jouer les hommes. Et euh, on voit peu d'arbitres femmes. Il y en a, mais on les voit peu. Et, euh, et je pense que c'est un truc voilà, que, que je trouverais formidable, qu'il y, qu y ait plus de place. Et notamment dans certaines catégories de spectacles, que ce soit le, le, le stand-up. Voilà, il y a un peu des catégories comme ça où je me dis « Ah, il manque de... » On veut voir plus de femmes, quoi.
0: À quoi enfin, je, ce...
1: je, 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 pardon.
0: À quoi c'est dû ce manque de femmes
1: Eh bien, c'est dû à un système <rire> patriarcal. Enfin, c'est pas que dans le monde de l'impro, je veux dire, c'est quelque chose qui est partout. Euh, je pense que, se... que c'est plus compliqué pour une femme en impro d'avoir de... confiance, d'y aller... Euh de se sentir légitime. On est, il y a quand même beaucoup d'endroits, Alors peut-être moins dans certains milieux où les personnes se questionnent là-dessus, mais il y a quand même plein d'endroits où on va facilement jouer des assistantes ou s'il y a un appel dans un spectacle d'impro, on va dire « appelez le médecin, appelez l'avocat ». Du coup, forcément, c'est un mec qui y va... Euh, toutes les catégories, euh, y, euh, que ce soit euh, fa, euh, euh, Far West, euh, que ça se passe au Far West, ou alors Tarantino, il y, y a plein de catégories comme ça, où on a du mal à, à renverser euh, les clichés, et où forcément, moi j'ai déjà vu des... Alors, je redonne l'exemple du match, mais des matchs d'impro, où la catégorie était énoncée, et où forcément, les trois filles de l'équipe, elles reculaient en disant, bon, bah, c'est pas nous. Euh, voilà, on a encore du mal aujourd'hui à se dire, allez, je vais aller jouer une co-girl, je vais aller... Je veux, je... Voilà. Je... Euh... Et même sans ça, voilà, il y, y a quelque chose où c'est parfois... Euh, euh, moi, moi j'ai commencé plein d'impros où, où j'étais l'assistante ou alors le mec était professeur et moi, j'étais celle qui prenait les notes. Et, et c'est difficile de renverser ça et, et d'aller vers, vers autre chose qu'être juste... Euh, voilà, on, on peut être plus facilement mise dans un rôle de, de faire-valoir.
0: Est-ce que c'est des, est -ce est ouais. des mauvais réflexes ou, euh, ou, enfin, ou, ou des, autrement dit des habitudes qu'on peut perdre assez facilement ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus
1: profond que ça Pour moi, c'est quelque chose qui est plus profond que ça. C'est quelque... D'ailleurs, souvent quand on en parle, quand... enfin moi, c'est des sujets dont j'ai pu beaucoup parler avec les troupes dont j'ai fait partie et il y a des excellents. Enfin, il y a plein d'excellents joueurs en fait qui. On n'a même pas conscience, en fait, de, de ces mécanismes. Ils sont... et, et que ce soit les hommes et les femmes. Il y, y a plein de femmes qui vont jouer à un truc et, et sans vraiment prendre conscience qu'en fait, elles étaient, encore une fois, euh, qu'elles ont joué tout le match. Euh, soit, voilà, ce que je disais, soit l'assistante, euh, euh, soit je suis la femme de du coup, enfin, voilà, pas le rôle principal. Euh, et, euh, et oui, oui, non, pour moi, c'est complètement euh, lié à, à une société qui, qui, qui laisse pas la place à ça. Ce,
0: ce serait des... Euh, des mauvais réflexes, des habitudes je verrai comment on peut contrer ça il suffit de changer les, il de... <rire> changer les habitudes euh... mais là si c'est plus profond que ça il suffit de faire quoi pour euh, essayer de rééquilibrer les choses
1: ben moi je pense qu'il y a une, une éducation à ça qui est importante euh, d'en parler déjà il euh, y a certaines troupes qui, euh, qui en parlent déjà en fait et qui se questionnent à ce sujet là je pense que c'est se questionner euh, c'est que les hommes euh, déjà en avoir conscience c'est déjà formidable et puis que les hommes puissent laisser de la place euh, aux femmes euh, que les femmes osent aussi euh, quand bien même euh, je suis l'assistante du médecin bah peut-être c'est moi le personnage principal ou peut-être que' on est un duo je suis l'assistante mais euh, on est un duo en fait euh, euh...
0: oui c'est ça pourquoi on peut pas... pourquoi on n'a jamais euh... ok on a un, un professeur et une assistante. Pourquoi on n'a jamais un focus sur l'assistante
1: bah, Parce qu'en plus, oui. ça peut
0: être intéressant bah, comme, euh, de, de jouer ça, c'est différent
1: Évidemment. Bah, oui, oui, bien sûr. Et tout comme ça peut être super intéressant d'avoir une, une professeure et, et, et un assistant. Et, et voilà. Et en fait, euh, moi, moi, je pars du principe que oui, peu importe la, la catégorie et, et qu'on peut, on peut tout jouer. Euh...
0: Oui, oui. Mais c'est... Pardon. C'est deux biais différents. Complètement. Le fait de, 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 de mettre une femme en, en position haute. Alors
1: oui oui on s'entend un homme en
0: position basse ouais. euh, ça c'est une c'est une chose mais euh, le fait de c'est un autre biais d'écriture mm. de de, de focaliser sur euh, la personne basse même ouais. si on met une professeure et un Professeur. assistant ça peut être tout aussi intéressant d'écrire mm. et de, de focaliser sur l'assistant bien Alors sûr là pour le coup ça va pas avec ce que tu dis mais c'est c'est peut-être euh, plus facile dans un premier mmh. temps d'aller de, de, vers ça parce ce que tu parles d'éducation, mais l'éducation, ça prend du temps
1: Oui, bien sûr. bah puis, il y a un énorme travail, oui, et de déconstruction et de... Mais, mais en plus, même quand on... Moi, ça fait très longtemps que je me questionne sur ces trucs-là, il m'arrive encore de faire plein, plein de, de clichés, de, voilà, de mettre moi-même dans des rôles nuls, de mettre mes partenaires dans, enfin, voilà, de, dans des rôles voilà, de, de sexistes. Euh, donc, c'est un travail d'une vie. Après, euh, voilà. De, de déjà réussir à, à se questionner euh, de oui ou, ou alors si on reprend le, le, le match d'impro que aussi peut-être euh, parfois ça peut être l'arbitre aussi qui puisse dire oh là 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 il y a les trois filles de l'équipe qui n'ont pas joué la prochaine impro euh, je dis que des femmes voilà pour un peu euh... parce que parfois c'est juste ça c'est qu'en fait on n'y va pas et on se dit ah je j'ai pas la légitimité euh, le mec à côté de nous il l'a pas plus mais lui il va y aller euh, et du coup, après petit à petit, on... Enfin voilà, de toute façon, quand on n'entre en... pas pendant 3 ou 4 impro, après c'est difficile aussi de trouver l'élan pour y aller quoi. Et voilà, mais, mais ça demande effectivement de... de prendre confiance et tout le monde ne peut pas prendre confiance comme ça. Et, et c'est vraiment un chemin, je pense. Un long chemin.
0: Est-ce que ça veut dire que les improvisatrices d'aujourd'hui, c'est une génération sacrifiée pour éduquer les improvisatrices de demain
1: je pense pas que c'est une génération sacrifiée. Après, je pense que. Après, pour moi, le boulot pas... ne revient pas aux improvisatrices. Euh, non, Je non. pense que. Que voilà, les improvisateurs ont beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire aussi. Et je pense que c'est un, voilà, un travail d'équipe, quoi. C'est comme en match. Euh... Hey. On y revient. On y revient. <rire> euh... Et effectivement, euh, oui, effectivement, ce serait formidable qu'un jour, il euh, n'y ait plus besoin de parler de ça. Alors, on en est, on en est loin. Mais, mais c'est de toute manière en déconstruisant et en questionnant et en essayant et en se rendant compte que, ah tiens, j'ai laissé de la place, mais c'est chouette aussi. Euh, tiens, ça fait trois impros que, que je joue. Je vais peut-être aller voir ma partenaire qui ose pas trop y aller et lui filer mon super focus que j'avais ou ma super idée. Euh, voilà, et en, encore une fois, voilà, savoir laisser la place. quoi
0: J'allais te demander qu'est-ce qu'on ne voit pas assez en impro, mais j'ai l'impression on a répondu <rire> voilà. sur une bonne partie
1: des femmes. <rire> non, il y a plein de choses. Oui, qu'est-ce qu'on voit pas en impro oui, Il y a plein de trucs, mais il y a plein de trucs qu'on voit aussi.
0: Est-ce qu'il y a autre chose qu'on voit pas assez en impro
1: euh, Oh là là En même temps, c'est dur de répondre parce qu'il y a tellement de spectacles d'impro. Je me dis oh là là, je vais dire ça, et puis euh, je vais plutôt dire ce que moi, parfois, oui, oui. me manque en impro. Ouais, euh, ouais. Ce qui veut pas dire que ça n'existe pas. Bah oui, moi clairement, c'est c'est euh, c'est des premiers trucs que je dirais, c'est des femmes. Voilà. Mmh. Et des femmes qui jouent des rôles euh, forts, je veux pas ce mot, mais voilà, des rôles euh, importants, euh, des, impératri des impératrices, des chasseuses, voilà, des trucs. Euh, et après, peut-être ce qu'on voit, enfin ce que moi j'aime bien voir en impro, et je trouve qu'on voit peu, c'est des, des images, euh, c'est des, ouais, des images qui, je trouve, euh, emmènent. Euh, J'avais fait un stage quand j'étais à la Lina où euh, avec, euh, avec Stéphane Maillet qui, qui disait, lui, euh, avant de commencer une impro, euh, laissez écouler 30 secondes et regardez-vous, regardez ce que vous faites, en fait, euh, même si vous avez le même caucus et même si vous êtes de la même équipe. Et, euh, et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de, de la force d'une image sur scène, euh, juste deux personnes qui font quelque chose, déjà, où elles sont placées, elles sont les deux devant, elles sont les deux derrière, elles sont dos à dos, euh, elles se regardent, elles sont très proches, et déjà, on se raconte euh, plein de choses. C'est vrai qu'on a très vite tendance à parler et à casser l'image, même physiquement. Et oui, je dirais que c'est quelque chose qui peut-être manque.
0: Tu voudrais dire que tu aimes bien les images
1: <rire> Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu le résumé de l'image, des images.
0: Ce serait quoi ton spectacle idéal
1: <rire> Mon spectacle idéal euh... <coughs> Des femmes et des images, tout ça Après <rire> des souris et des hommes, des femmes et des images. Euh, mon titre, spectacle déjà. idéal euh, oui, ben, je pense qu'il y aurait une majorité de femmes, clairement. Euh, il euh, y aurait des mots, de la poésie, des images, des décors. Moi, j'aime bien les décors en impro. J'aime bien la scénographie. Il n'y a pas besoin d'être complexe, mais je trouve que ça, ça sert, euh, le propos. Et il euh, y aurait quelque chose d'enfantin. De, de, J'associe vraiment l'impro à l'enfance. Quelque chose qu'ont les enfants euh, très facilement, de, de partir avec un mot, une image, quelque chose, et en faire quelque chose. Alors, c'est pas toujours bien ce que font les enfants, mais ils ont le mérite de le faire. Et je pense que c'est ça l'impro, en fait. C'est renouer avec cette part d'enfance qu'on qu avait tous et toutes euh, enfants à, à jouer avec des trucs, à faire, à faire des histoires, à faire des spectacles. Et souvent, après les spectacles, les gens nous disent oh, je sais pas comment vous faites ça. Et en fait, je pense que tout le monde peut le faire il suffit juste d'enlever de, voilà, toutes les couches de l'âge adulte qu'on a, qu a superposées bien solidement et une fois que t'as enlevé tout ça, ben c'est bon quoi
0: Sylvain D'Agneau parlait des Diabolantes, mm -hmm. parlait euh, pour lui, euh, quand il va jouer, euh, il réveille son enfant intérieur
1: ah bah oui, complètement
0: donc c'est euh, amusant bah que tu... bah je suis complètement d'accord bah ouais, ça, se... ça se recoupe
1: je vais monter un spectacle avec euh, Sylvain D'Agneau
0: parfait voilà.
1: Et on pourra jouer dans le truc dont tu parles depuis le début, là, que personne ne connaît, là, la fabrique à je ne sais pas quoi. Là.
0: <rire> tu sais que c'est moi qui te délivre ton permis d'improviser ou non hein voilà. Oui,
1: pardon, excusez-moi.
0: Euh, passons aux épreuves pratiques. OK. <rire> première, euh, première épreuve pratique.
1: Ça, je ne vais pas être bonne, ça. je le sens. Vas-y.
0: Première épreuve pratique. Je te donne un nom de troupe. Tu me dis si elle existe à Nantes, en dehors de Nantes ou pas du tout. OK. Les gnocchis.
1: Les gnocchis, ça n'existe pas.
0: Ça existe à Lausanne.
1: Ah, ah bah Je devrais connaître en plus, c'est un truc suisse, super. Bon, bah voilà. Les fondus. Les fondus. Ah, ça n'existe pas.
0: Ça existe à Aix. Ah, oh,
1: d'accord.
0: Aix en Provence. Ok. Les berlingots.
1: Euh, les berlingots, ça existe. Où ça euh, Les berlingots... Euh... Ah, je sais plus où, mais ça existe. Je suis ça sûre existe. que ça existe.
0: Ça existe à Nantes. À Nantes. Voilà. Et enfin, la raclette.
1: Ah là là, alors, tout, euh, je vais dire que ça existe parce que tous les plats avant existaient, mais c'est sans doute un piège que vous me tendez. C'est ça Absolument, ah, ça voilà, n'existe pas. ça n'existe pas. Ça sera peut-être le nom de notre spectacle avec <rire> Sylvain Dagneau. <rire> la raclette, OK.
0: Ça donne envie d'aller le voir Deuxième épreuve pratique, je te donne un thème, tu donnes un caucus, pas forcément pour moi, pas forcément pour toi, c'est juste un caucus, c'est bon
1: Ok, ça marche.
0: Premier thème, laisse-moi faire.
1: Euh, eh ben laisse-moi faire, euh, c'est l'histoire, euh, c'est un enfant euh, qui, qui veut tout faire tout seul, euh, donc et au début de l'impro, il euh, veut absolument être euh, autonome, et qui finit, euh, c'est un peu un conte euh, pour enfant, et qui finit euh, par partir de chez lui, et qui, euh, et qui va euh, devenir comme ça un espèce d'enfant euh, aventurier, c'est un peu de Miyazaki, quoi.
0: Au numéro 17.
1: Au euh, numéro 17, euh, c'est une improvisation euh, qui commence dans une, euh, dans une petite ruelle. Euh, et il y a une personne qui est devant euh, la porte numéro 17 et qui s'apprête à sonner. Mais le problème, c'est que les 17 autres personnes qui ont sonné avant euh, ne sont jamais ressorties. Et elle, elle s'apprête à entrer euh, derrière cette porte et à découvrir. Enfin, à entrer derrière cette porte, à entrer et à découvrir euh, ce qui s'est passé derrière cette porte.
0: Maman m'a menti. Euh... <rire>
1: Maman ma menti. Euh, c'est l'histoire euh, d'une d'une ado euh, qui se rend compte qu'être une femme et eh ben c'est pas si simple et c'est pas comme lui a dit sa mère et c'est pas du tout comme dans les magazines c'est beaucoup plus difficile que ça, mais du coup elle va se retrousser les chaussettes et les manches et elle va affronter ce monde qui est dehors
0: dernier thème. Ouais. Toujours pareil.
1: Toujours pareil. Euh, ben, c'est une improvisation qui commence où il y a plusieurs joueurs qui sont collés par duo. Et en fait, c'est des chaussettes accrochées à un fil. Et en fait, qui, qui en ont marre parce que c'est toujours pareil. Elles sont tout le temps dépareillées après le, le, voilà, la sortie de la lessive. Et du coup, elles vont, elles vont décider de s'envoler parce que ça suffit. C'est une super impro, là. Personne n'y croit comme ça, mais... mais elle est bien. Moi, j'y crois. C'est une huit 8... une minutes.
0: <rire> Moi, j'y crois. Cool. <rire> Je vais maintenant délibérer.
1: Ok. Oh là là, c'est un grand suspense.
0: Félicitations, tu viens d'obtenir ton permis d'improviser. Ouais alors, quand on pourra sortir de chez nous, comment vas-tu l'utiliser
1: Eh bien, je vais l'utiliser, euh, ben, je j'espère, avec euh, la poule et avec euh, les, les balbutiers, donc avec le spectacle Les petits plats dans les grands, euh, principalement. Et, euh, et voilà, et j'espère découvrir ce fameux lieu nantais euh, dont tu as l'air de penser beaucoup de bien, qui m'est complètement inconnu jusqu'à aujourd'hui, mais voilà, du coup, je, je serai ravie euh, de partir avec mon permis en poche là-bas. Clin d'œil
0: eh Je t'y invite, je t'y invite aux 14 rues de l'Arche-Sèche, dès qu'on pourra rouvrir.
1: Formidable
0: <rire> Merci Aurélie C'était Permis d'improviser. Si vous avez pour nous des questions, des commentaires ou des étoiles, vous pouvez retrouver le podcast à un pro sur toutes les plateformes de podcast et sinon rendez-vous bientôt à la fabrique à un pro